0: Всем привет! В эфире 42 выпуск, но перед тем, как ребята начнут сам выпуск, потому что меня на нем не будет, я хочу сказать маленькое объявление, что компания Snap, которую вы 100% слышали, она известна своим Snapchat, у них есть очень крутая обработка лиц, и там требуется не только разработчики, которые знают хорошо Android и Java, но там также нужны разработчики C++. Поэтому, если вы хороший нативный на разработчик, для вас тоже есть вакансия. Ребята предлагают работу в Одессе и в Лос-Анджелесе. Причем работа в Одессе тоже подразумевает для тех, кто хочет релокацию в Лос-Анджелес. Uh, Snap — это компанию, которая которой миллион. Миллиар... ну, не знаю, нет, миллиард... нет, но миллионы пользователей точно. 150 активных миллионов пользователей в день, заявляют они. Приложение, которое, по их словам, изобрело камеру заново. Но там точно есть много работы с камерой, и работа в приложении, которым пользуются миллионы, это очень круто. Как ни крути. И команда очень крутая, в основном русскоговорящая. Ребята, это... в. В большинстве своем выходцы из э, стартапа Luxury, который был самым дорогим стартапом в СНГ, и стал частью Snap Incorporated. А, ну и стоит не забывать, что Snap — это лидер технологий дополнительной реальности, сделавший аркор до того, как это стало мейнстримом. Да-да, у них есть свой. Затем я покидаю выпуск. Хорошего прослушивания. Всем привет.
1: Всем привет! Сегодня у нас 42-й выпуск нашего подкаста, и у нас э, такой не самый обычный состав, не самый обычный, потому что нет нашего бессменного ведущего, сегодня нет Дениса, но зато с нами, конечно же, Саша Ефременков, как же без него, кто же будет у нас эфиром заведовать. Да, всем привет. У нас э, Вадим Котов. Привет. И Саша Блинов. Всем Привет. Сегодня мы говорим на. Сегодня у нас такой простой новостной выпуск, поэтому об этом и пообщаемся. И первое, что у нас тут есть в списке. Э, у нас, конечно, был уже подкаст для начинающих, но у нас тут все равно вот затесалась статейка про 30 советов, или сколько там, 31. 31 совет начинающим, начинающим Android-разработчикам. У кого плюс. есть плюс
2: 30. А, да, 30, 30, плюс. 30 плюс Плюс один. Ну, значит, ну, значит, будьте уверены, что все будет хорошо Советами вас завалят
3: Вы, про, вы прочли? Да, Нет? я считал.
1: Я Меня э, самый первый совет не, Ну, немножко
2: поразил а ты немножко расскажешь удивил. про советы, какие есть Вот мы, Ты рассказывай заголовок, а мы будем обсуждать Да, да я
1: говорю, а я это и, и пытаюсь это сделать. Я просто подвожу так аккуратненько, что первый совет меня прям немножко, немножко удивил, что вам нужно обязательно познакомиться с тем, как работает Android Framework изнутри. Вот прям вот обязательно. Новичку обязательно.
3: Первым шагом.
1: Да, первым шагом. Первый совет. Что, прям серьезно? И вы с этим совсем согласны? Ну вот, ну, не совсем кажется, вот
3: может, с этим советом. В том смысле, что если возникают какие-то проблемы и непонятные моменты, можно и в исходный код залезть. Может, это имеется в виду?
2: Но мне больше кажется, скорее, здесь имеется в виду, нужно изучить поведение стандартной библиотеки классов. То есть то описание и то документация, которая содержит в себе паблик API. Скорее, больше вот так. То, как оно работает так внутри, тут... оно как бы нужно, но суть в том, чтобы скорее больше узнать то, как ведет себя очередная реализация какого-то метода, либо класса, либо какого-то API, неважно. Как бы Для, для этого, собственно, и есть open-source, и э, для этого есть документация под этот open-source. Но это ты
3: говоришь все-таки не про интернлс. ты говоришь, мне кажется, больше про
2: какие-то внешние вещи. Ну, смотри, есть э, какой-то API. У него есть документация, четкий, четкий контракт того, что он будет делать. Это некоторый интернелс внутри того, как оно работает. То есть, допустим, у нас есть метод, и в случае, если мы даем какой-то аргумент, он возвращает null. Или если мы отдаем какой-то аргумент, и он будет некорректный, мы возвращаем exception. То есть, такая ситуация, uh -huh. в которой он описывает внутреннее состояние реализации того метода, того класса, что он э, делает и как себя ведет в конкретном случае, в конкретном методе, конкретно э, частично частичной его имплементации. Вот. То есть вот про интернелс вот эти. Ну, а как бы интернелс типа... Ну, вот есть broadcast receiver, и как он работает внутри. У нас там есть EPC, очередь сообщений, все такое. но типа такое, ну... Оно нужно, просто местами не нужно знать все, потому что... Э, ты, как, как говорил уже наш Денис, опустишься до, до таких низов, что можешь просто закопаться. Просто много людей есть, которые не могут остановиться.
4: Тут надо отметить еще, что статья, скорее, не для новичков, а для тех, кто уже немножко разобрался в Андроиде как стать лучше. Вот. И тут, если ты сидишь и фигачишь код день и ночь на своей компании, вот, то возьми и посмотри. То, что там внутри находится же братка с ресивера, как и PC работает. То есть не закапывайся, а начинай еще и развиваться. Скорее про это.
3: Ну да, я согласен. Тут такой список советов, который может быть полезен как чек-лист.
4: Самое главное то, что совет про хорошую машину сделан не... Первым, а последним. Вот, потому что многие начинают то, что. Ой, я буду Android-девелопером, куплю-ка себе хороший Mac.
1: Но тут автор еще, походу, Linux как-то недолюбливает, не потому что он же сказал, купите Mac. А в скобках написал еще Windows.
2: Что не так с Linux-то? Ну, просто не осилил, да и все. Как это обычно бывает. Но, Ну, не знаю. Я
1: как бы тоже. Я с Linux ушел не потому что не осилил. Как несколько лет Потому что
3: осилил наоборот.
1: Да, скорее потому что осилил и решил что, ну нет, ну хватит. Все-таки надо дело делать, а не систему ковырять постоянно. Но так ты
2: настрою нормально, чтобы не ковырять. Linux для этого и сделал.
1: Ну. Отчасти да, отчасти нет Но я думаю, на эту тему мы сегодня Не будем сильно глубоко говорить
3: Меня еще немножко удивил совет Про пишите сразу в open source Что-то такое там было Тоже, Было наверное, такое, да Начинайте контрибьють в
2: open source ну, Ребята, не надо контрибьють и а начинать в open source Сначала поп Попишите библиотеке In-house у себя где-нибудь вот, наверное, Потому да. что посмотришь на эти библиотеки там э, в блоке Трай потоки закрываются, вот это вот все сидишь потом и думаешь, как, как тысяча звездочек понаставили такому проекту.
4: То вот. скорее не начинают писать свои библиотеки, вот, а ты такой скачал библиотеку, в которой в блоке Трай закрывается все, и такой раз и кину пуреквс, чтобы за тебя в другом месте. Ну, ну да, или какие-нибудь.
2: Подожди, ты сейчас правила. говоришь со стороны того человека, который знает, как это сделать. Но по большей части люди начинают, в чем мой point. Люди начинают писать open source. А, незадолго до того, как они написали пару своих проектов на работе, и думают, что все, вот оно, уже пора сейчас начну. Вот я про вот это говорю.
3: Погодите, погодите, кстати, тут. Название статьи это вообще не упоминает, что это про новичков. Тут написано, как стать более лучшим, так сказать, Android-девелопером. Так что мы, наверное, зря всю эту критику набрасываем. Наверное, если ты уже состоявшийся Android-девелопер, то эти советы, в принципе, адекватно, корректно. Ну да. А если уже
2: более лучший. Я сейчас да. про edge Case говорю: вот если человек вот в чем, в чем прикол, а, медла он себя уже считает синьором. Классическая схема. Джуниор себя считает джуниором, middle себя считает синьором, а синьор себя считает миддлом. Это классическая схема развития. И вот когда сидит middle и считает себя синьором, самое не, про не прочь взять и пописать open source и поконтрибьютить у себя в ванхаус, потому что, ну, скажем так, лучше покопить опыт для этого. А контрибьютить в другие библиотеки, в смысле там поправить что-то, тут, тут как бы да, это правильно.
1: Окей. Мне из э, еще из, из некоторых пунктов здесь понравилось, во-первых, слушайте подкасты. Обязательно. Ходите на метапы. И тут можно добавить, что вот не только слушателям, но и записывайтесь спикером, изучайте какие-то темы, раскапывайте какие-то вещи и рассказывайте о них людям. Ну и опять же, если вы начали контрибуировать в open source, это ходить на, на метап спикером отличная, отличная возможность. Свое опенсорсные решение как-то как-то как промоутировать. Да. И еще понравилось. Э, что имейте всегда под рукой какое-то тестовое приложение. Что есть, у вас там какое-то простое приложение, какое-то быстро компилируется, в котором э, можно что-то поломать. Оно вот у вас такое вот подручное. У всех же такое
2: есть. У меня есть парочка. Ну да. У, у меня есть g для Что у тебя? У меня есть g для этого. И писать, писать там.
1: Ну, g когда тебе нужны какие-то платформенные решения протестировать, то тебе не сильно поможет
2: А, ну это, господи, документацию g читаешь, все, пишешь платформенные решения.
3: Вот во всяких, кстати, скриптовых языках... И в свифте в том числе вот Есть очень удобная идея Плейграунд, где можно там быстро что нибудь сделать В андроиде все-таки действительно нужно иметь проект Который ты модифицируешь С нуля делать это еще сколько-то а,
2: Ну что мешает существующим Твоем проекте, в который ты внедряешь решение Это дело, не понимаю Зачем еще, еще один проект делать?
1: Еще один проект, Я обычно это это его не нужно делать, он у тебя обычно лежит под рукой. Тут, как бы о том речь, что заведите себе под рукой приложение, которое маленькое, которое компилируется за, за 3 секунды и запускается. И ты на нем можешь вот-вот что-то выводить, какую-то дебажную информацию, прям вот в нем. Там не в логи, не еще где-то, а вот прям в нем. В смысле. Полезная штука. Чё,
4: чё, at,
1: печатать view, или что? Не понимаю. Не-не-не-не-не. А, Какие-то другие изменения, которые тебе приходят извне, например.
2: Какая моя схема реализации? Если мне нужно в какой-то проект рабочий реализовать необходимую функциональность, я просто беру, открываю JavaDoc, пишу по JavaDoку нужную функциональность. Запускаю, не работает, делаю что-то другое. А если нет JavaDoca?
1: <смех> а <смех> если у тебя дока почти нет? никакого. Если
2: раза. ты добавил 20 Сзади, библиотек, у тебя стандартная библиотека классов покрыта джеводоком. Ну я, я говорю про свою стандарт, стандартную, да. свою схему. Ну не про вот эту вот безумие библиотечное, когда проекты собирают из палок и соплей. Ну а ну, любой проект, более-менее приличный, на source проект приличный, включая библиотеки, зачастую имеет в себе Джевадок. Ну, вот так как какие такие говоришь, библиотеки? Ты, ты так говоришь, как JavaDoc? будто нет места эксперименту. Да есть место эксперименту, только я говорю, эксперимент может делать in-place, прямо там, где ты пишешь у себя код. Ну, в чем проблема-то? Что у вас проект там, типа, компилируется по 3,5 часа или что? Вы на плюсах пишете? Ну,
1: слушай, даже если проект компилируется 3 минуты, это уже много. Ну, или там, хорошо, 40
2: секунд, это уже много. Поставь менфреймер. Зачем? Ну, Сэкономь время себе и не надо по, по проектам лазить. Непонятно, зачем этот проект, короче говоря. Ну такое, это в общем, типа Если нужно, вы в любой момент можете Наколбасить на коленке и проверить Типа прототипа, я так понимаю Да, именно Как бы это все индивидуально Кто-то прототип прямо play сделает в проекте Кто-то новый проект создает Как бы Тут такая штука
3: Ну давайте не будем спорить Понятно, что если кому-то это полезно Как не
2: будем спорить? Просто Вадим давно... На выпуске не заходил уже, разучился, как это нужно. А вот в чем теперь состоит солнце? Так мы к этому к этому
1: и шли так так долго. Антоха, давай дальше, короче. Окей. Вообще мне эта статья с кучей ресурсов, она, конечно, прикольная, но в ней еще еще куча разных ссылок на другие статьи, еще с кучами ресурсов. Так что тут такая штука. Если если начать еще и по ссылкам из этой статьи ходить, то прям закопаешься надолго. Ну да ладно, фиг с ней.
2: А вот, кстати, подожди, по поводу статьи. Да. Да. Я просто не читал, но осуждаю, как говорится, но вот тут угу. не осуждаю, по поводу его, попытаться освоить а, TDD. Ну, а, я по, по поводу этого TDD, честно сказать, а, х, конечно, вот все, всю эту движуху понимаю, но 100% случаев пытаться ей исследовать, ну, то есть это как, как вот, не знаю, ужа на ежа натянуть. А в некоторых случаях TDD просто не подходит. К примеру, к существующему коду, да, что логично, нужно внести какое-то изменение. Ага, существует Legacy. Но... Погоди, погоди. погоди. Ну так давай. это же
1: сам, самое то для TDD, что э, ты, ты вносишь изменения в существующий код,
2: это же повод покрыть его тестом. А погоди, вот смотри, теперь, теперь ты погоди. 2500 строк кода связанного лапша, где Android импортов там, и вообще в принципе импорты в 80 строк кода только. И вот как ты это в TDD покроешь тесты? Расскажи. А тебе менеджер на пятки наступает, на ноги давит туфлям и говорит, что вот-вот, быстрей-быстрей.
3: Тогда нет. Ну, ответ. Вот. Я вот говорю как раз про то, что вот... вот я код, в этом случае код, тоже
2: забью. Код запутанный, а времени особо нет. Но вот когда код не запутанный, кода вообще в принципе нету, или его совсем немножко, тогда это да, это подходит. Вот. Но по большей части старайтесь, конечно, писать код через тесты, потому что меня это не один десяток раз спасало просто от каких-то имплицитных багов, которые я еще там, мог бы найти там, через неделю, через две уже, и уже в продакшене, поэтому пытаться стараться писать как можно больше тестов и в голове пытаться всякие воспроизводить всякие крайние случаи при использовании вашей логики в коде это самое важное
3: ну да и отлично подходит для каких-то простых вещей которые например там life cycle не задействуют и тогда вы можете очень легко сделать тест и который потом также можете использовать чтобы вручную не
2: перетестировать ваши наработки, если вы их расширяете. Ну, там еще вредные советы у нее пошли, типа, учите использовать Kotlin там для Android разработки. Это вот, конечно, все классно. Вот. Но я бы не торопился бы изучать Котлин Мы, честно сказать, много ну, проблем... Почему же?
1: изучать-то надо. Не обязательно применять, но изучать надо И быть в курсе всяких, всяких э, Хайповых тем а что, Ну хотя уходил в курс Ну, ну смотри не
2: изучать.
1: Смотри, Я Котлин не использую В продакшне Я его только изучал, я его вообще особо не использовал Но зато изучение Котлина Оно тоже принесло мне свои плоды Я На, на, этом, на в, Питере, в Питере На конференции на Мобиусе выиграл футболку. Вот так это
3: потрясающе.
1: Так что учить ход, очень полезно.
3: Пришел к успеху. действительно.
1: Да. Но... Вообще, тут, тут в статье вообще пункт написано, что изучите, вообще, поглядывайте, изучайте другие языки программирования, что не зацикливайтесь только на Java. чтобы чисто, чисто чтобы расширять
2: кругозор. Вот полное расширение кругозора это тоже такое странное заявление. Типа. Тут, тут нужно тоже грань иметь. То есть можно знать все, а в итоге знать потом ничего. Это такой фулстек э, специалист, который чуть-чуть по верхам, а все остальное у него непонятно в какой вообще стадии понимания. Вот, поэтому нужно, Узкий... учить язык, нужно учить язык второй какой-то параллельно, но стараться слишком не закапываться тоже в другие теории. Потому что это в итоге повлияет на твоем основном ремесле. В любом случае.
1: Конечно. Убиваться как-то в крайности тоже, тоже не стоит. Это И, и закапываться в какую-то одну тему, что э, я там специалист по, по, по браткастам в андроиде, и, и все, вот это я знаю, а все остальное отстаньте от меня. Это что же тоже нехорошо. Это как я крутой специалист по закручиванию крестовой отверткой, а с плоской ко мне даже не подходите.
3: А вот недавно шутили сеньор Android
4: манифест девелопер.
2: Что за после этого только плакать, можно, честно сказать
4: Ребята, знаете, есть GDE-эксперты по Firebase Auth Authentication
2: Вот, довольно узко Круто Но, честно сказать, по поводу вот крестовой отвертки вот этого всего, это такое, типа заявление знаешь, ты сравниваешь простой с простым ну, а типа бродкаст, это может быть не особо простой, это, на самом деле тоже нужно понимать, если тема глубокая и требует какого-то ресерча и понимания вообще какой-то дополнительной вообще временной затраты, достаточно долгой, то скорее это тут не про отвертки. Да, а тут про языки программирования все-таки.
1: А, а, это, а это я кстати, это кстати говоря.
2: Это Я вот использую там вот Мой байнер prep Полностью написан в TDD То есть я просто Пытаюсь понять, какая фича следующая нам нужна В реализации библиотеки Иду Немножко у меня TDD, конечно, искажен Но я сначала иду, пишу маленький кусочек Потом на него пишу тесты Потом смотрю, работает, не работает Короче говоря, просто я пишу через тесты Но не по Red Green Refactor А вот Просто пишу через тест.
3: Ну да, я тоже, если что-то пишу, я стараюсь использовать тесты. Естественно, покрытие у меня небольшое получается, потому как я не стараюсь сильно запариться и покрыть все, что возможно. Вот. Но какие-то куски, которые можно быстро и эффективно протестировать, я стараюсь именно вот по этому workflow следовать. То есть сначала какие-то кейсы набрасываю, пишу тест на них, потом пишу код, чиню реализацию так чтобы она проходила и сейчас сейчас
4: тут ребята из чатика спрашивают про языки понятно все как изучать или не изучать вот спрашивают нужно ли использовать какие-нибудь расподоверенные фреймворки из своих предпрожитках
3: -пред а вот кстати мы к этому еще перейдем потому что у нас еще будет тема про flutter я так понимаю сегодня можно в принципе там наверное обсудить можно
1: ее, можно ее поднять и прямо сейчас. Ну, Кто-то срочно захотел, да? <свят> 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 ну, я насчет Флаттера не могу ничего серьезного сказать. То есть, как у них заявлено, мы там полностью компилируемся в нативный код, но как говорят, э, чуваки, которые заглядывали поглубже. Это я, Саш, у тебя э, там, как бы, не все так радужно, как они описывают. Ну, я еще раз расскажу, как там все находится.
2: Внутри, а да. ты статью, статью ты прочел? Я могу рассказать, как там все внутри, а потом пробежать и посмотреть, что там за статья у вас. Я, да. Я, я домашнее задание не, не выполняю. В общем, Влад, Ладно, да? Давай. А, штука такая. А, на, на сайте, естественно, маркетинговые вот эти вот приемы, типа, нативный код, компилируемся, все дела. Но ну, по факту получается, что мы имеем. Так или иначе, в любом случае Native Activity, которая запускает в любом случае Виртуальную машину И через жизненные циклы Она в любом случае проходит И у нас есть Chromium V8 да? Который, собственно Является второй виртуальной машиной На стеке уже Текущего процесса И на этой виртуальной машине Мы крутим Скомпилированный Такой кусок Честно сказать, даже я не видел Никакой спеки на этот скомпилированный кусок Что это такое? Как это вообще работает? Оно работает э, С хромиумом, Вот этим V8 движком Соответственно Вот все вот это Вот добро э, Оно пытается работать у тебя На двух платформах И мол э, В iOS это типа работает на LVM Просто но там как бы тоже, тоже нужно посмотреть, потому что все не так может быть радужно, как пишут. И, то, то есть, да, мы получаем такой слоеный пирог, который, по сути, подходит только для того, чтобы котят смотреть. И, типа, просто такие какие-то мини-приложения, которые нужно по-быстрому написать на коленке крос-платформе. Это не больше, чем прототипы. Какие-то писать серьезные проекты, при условии, что у нас нет вообще В дарте никакой инфраструктуры У нас нет никаких инструментов Для отладки корректных, нормальных Тут уже речи Вообще не может идти То есть нужно задумываться о том, что кроме Ветра в голове и розовых очков Для того, чтобы писать на таких Новых экзотических платформах Тут еще нужно понимать Что по щелчку пальцев Вся инфраструктура, комьюнити И все-все-все Оно доступно может быть, лет только через 6-7. Вот. Какое мы видим сейчас, например, в Android с Java. Все так, все так.
1: Тут как бы начинается с того, что ты, Саш, говоришь... Статья, в общем начинается с того, что ругаются все остальные фреймворки, что нужна какая-то прослойка между JavaScript, либо, либо там этот JavaScript выполняется на WebView, как э, во всяких PhoneG по патч и всякое такое. Либо этот JavaScript э, как в React Native выполняется через... Э, ну, компилируется э, виджеты платформенные опять же через, через прослойку, это все на рантайме. А вот в Flutter, тут в статье написано, что... А Flutter, вот смотрите, он прям ahead of time в native код и
2: все такое. Вот про V8 тоже, 8, ничего они, не сказано что, что они понимают вообще по, по, про, по, Понимают под native кодом И почему они как бы Просто берут и перечитывают То, что написано в документации Документация Native написана... код, который вызывает V8 <свят> Net это, Там не native тот ход, Там как, какой-то слепок Чего-то не пойми чего Это все подсовывается просто в V8 А V8 бежит на той же самой Java виртуальной машине Все Там ничего нового нету Uh, ну, как бы, и суть в том, что Оно запускается просто Типа, вот как, как, как фактически в браузере, можно сказать Ну да, если грубо говоря, можно сказать, что в браузере Типа там, headless браузер но ну, какая-то там, какой-то Backend headless Но фронтенд типа, да, какой-то свой написан Но суть от этого практически не меняется Все равно мы видим, что мы используем веб-технологии А вот там ну, спрашивают, да. что не так с WebView С WebView не так все начинает от того, что его легко зареверсить и можно легко в него вклиниться Заканчивая тем, что можно Джаваскриптовые Инъекции производить И как бы, Оно все Честно сказать, в андроиде работает достаточно плохо Если нужно какие-то Крайние случаи там, С этим WebView как-то как с ним Играться более Адванснуто, то получишь сразу Много проблем То есть нужно будет подсовывать какие-то костыли постоянно.
1: Хотя доступ к api у системы у вас довольно-таки большой. но ну, я имею в виду, работа там с железом, с каким-нибудь... С сенсорами, с датчиками, с локейшеном, с датчиком, вебью. Вебью? То есть оно как бы у вас вроде бы, вроде бы даже сохраняется и стараются
2: сделать это поближе-поближе к мобильнику. Да, ну все классно. Просто это не больше, чем для портотипов, скорее, сделано все. Вот. А Flutter типа... Судя по статье, как я понял Он главный кандидат на Собственно использование В таких прототипах
3: Ну тут вот, например В качестве примера приводится приложение Хэмилтон про какой-то мюзикл, видимо Бродвейский вот. Я посмотрел, оно довольно простое Там буквально, наверное, несколько экранов Мне кажется, для таких целей Возможно и подойдет Они его написали там за пару месяцев На этом самом флатере. Вот можно ли это считать наколеночным приложением и экспериментом, или это уже что-то
4: такое? Да. Продакшн
2: Приложением можно не считать, когда ты имеешь спецификацию, когда ты имеешь комьюнити, когда ты имеешь возможность у кого-то спросить и все вот это вот это скорее общая составляющая. То есть не наколеночное решение, это то, что имеет в себе какое-то основание, которое вызывает в тебе уверенность.
3: Не, я имею в виду, ты сказал, можно делать только на коленочные проекты. Вот пример продакшн-проекта. Э, Правда, он маленький, но уже ну, что-то типа есть.
2: Типа сходи на бэкэнд, отобрази ответ. Ну, что-то в таком духе, наверное. Совсем простое, это вот и да.
3: Хорошо. Ну да, я думаю, что что-то сильно сложное, и тем более с каким-то завязанием в детали, с помощью платтера, наверное, не что делать.
2: Ну вот мы останавливаемся... Все, все становится на том, что мы э, при нужде подключить какую-то библиотеку, дальше просто становимся в ступор. Как бы я, я тоже не особо поддерживаю решение по написанию со всех сторон библиотек, но опять-таки, да, э, некоторое энное количество разработчиков используют именно их. Например, аутсорс частенько использует библиотеки. Аутсорс немножко сэкономит время на то, чтобы развернуть все это на двух платформах, но... Как бы до кучи получит плюс ко всему этому Головную боль с тем, что Нет инфраструктуры Все
1: Саш, тут в конце В самом статье Вот, кстати, перед этого, перед этим Гамильтон Написано как раз таки, что они подразумевают под в код Ну, правда, в виде трех букв написано АРМ э -э, Вот это вот они подразумевают
2: Fast, smooth and predictable, да? Да, да, да. Хорошо. Вот compiles AOT to native IRM code. То есть если у нас что-то быстрое и мягкое, то мы его считаем как NDK или ahead of time. Мягкое? Да,
3: Кстати, по поводу React Native, там тоже в чате спрашивали люди. Тоже, соответственно, наверное, примерно такая же ситуация. Я знаю людей, которые с веб-бэкэм, так сказать, быстро перешли на uh, React Native и стали даже штамповать какие-то продакшн-приложения, и тоже у них какой-то был с этим успех. Вот. Так что это можно рассматривать как дополнительный плюс этого решения. Вот этот Flutter, он, кстати, если почитать статью, он использует ту же самую модель виртуального дерева, ну, не виртуального дома, а виртуального uh, дерево виджетов, этих самых вью, которое перерисов... перерисовывает только изменения. Вадим, смотри, какая их... штука.
2: Ты вот сравниваешь Flutter с Repnate, он, типа, и Flutter можно считать там же, в той же степи. Не можно. Uh -huh. В джесси огромная инфраструктура, на каждый чих они создают свой артефакт. И, ну, типа в дарте все совсем по-другому. Это такой язык, который дергается,
4: дрыпается, пытается
3: ну, да. По поводу комьюнити я с тобой согласен.
4: Тем более уже сейчас <смех> разрабатывается, чтобы можно было котлингом пилить для iOS. Вот. Я недавно разговаривал с гуглами, они говорят, что ну вот, когда-нибудь будет. Так что скоро можно для будет iOS, писать о а
2: котлинге. просто. То есть, ну да. Никакого там уточнения о том, что можно под iOS, а только под LVM. Несколько общее понятие. И, ну, я, я уже рассказывал в каком-то из выпусков о том, что там 0.03, сейчас 0.05 версия. Все еще не так радужно, как хотелось бы. Годика через два, может быть, и начнет выстреливать, может, даже побольше. Очень маленькая стандартная библиотека и очень маленькое количество возможностей для отладки, для работы с инструментами и самое главное, интероп вообще совершенно непонятно. То есть там через нужно какие-то кривые левые биндинги все это прокручивать, и никакие ленты, код инспекшн там не работает. Вот, поэтому все это еще сырое, и я, мой совет в итоге — не бегите на то, что вот вам красной тряпкой махают, выбежите в ту сторону. Подождите, посидите, одумайтесь, попробуйте чуть-чуть сами это сделать. И как-то все плюсы и минусы взвесить надо, потому что потом же о вас будут плохо вспоминать и вам будут говорить, а вот видишь, я же говорил, что-то ради того.
3: Ну, попробовать будет плюсом, потому что из таких штук можно какие-то идеи получить, и также на какие-то новые концепции нарваться и проревидовать. Мне кажется, пробовать новое всегда полезно.
1: Особенно вот в том самом э, playground проекте о котором мы говорили.
3: Которого нет, на самом деле.
1: Да. С ну что, аркетологи? Ну что там дальше? NDK у нас? новый да, да, и ш... р... что там и что там нового что-то крутое вот насколько р... я вижу ревизия 16 штука такая прям... новый c плюс не, не, не новый c плюс а... c плюс
2: 11 14 и мостов of... да будет 17 но uh -huh. суть не в этом большая суть в том что они переходят на лип c плюс раньше они использовали все те, кто понимает, каким образом раньше был доступ к э, нативным функциям, э, после перехода на липси++ будет попроще, потому что как бы, получается, что мы избавляемся еще от одной прослойки. Вот Симейк мы уже осилили, теперь липси++. А вот 17-я версия плюсов — это, конечно, да, тоже сильно. Нужно будет изучать новый язык снова. Я вот где-то тут читал такое такой сказ о том, что когда выходит новый стандарт C++, нужно снова начать переучивать новый язык.
1: Кстати, это, кстати, к слову о кроссплатформенных решениях. Вот вам C++
2: же. Нам ну, кстати... Не советую плохого.
3: Да, на самом деле, насколько я понимаю, C++, ну, я не про Android говорю, а вообще, в принципе, для Linux, например, он не очень-то нативный. Вот, в отличие от того же либо СТД С.
2: Почему сразу плохого? Есть хорошие примеры, которые классно работают. Есть хорошие примеры, которые классно работают, в которых вложено инженерных ресурсов такое количество, что типа ты просто вот так все плюс плюс возьмешь и не начнешь писать
1: Антох, ну согласись же. Да-да, <звы> я абсолютно согласен, абсолютно. И
2: ну я честно скажу, в этих, и в этих, про и в этих
1: про проектах, как, когда, когда просишь э -э, ребят, что ребята, а вот нужно вот добавить вот то-то то-то, это же как бы просто делается. Не-не-не, тут кроссплатформенное решение вся фигня, так просто не получится <м> добавить.
2: <звы> А вот, кстати говоря, по поводу да, всей этой, всей, всего этого сгустка решений кроссплатформенных, э, я да, я подержу плюсы скорее больше. И буду говорить, что лучше писать на плюсах, учиться, чтобы повышать хоть какой-то уровень интеллекта, а не писать на Java-скрипте и любить весь мир. Вот, поэтому я скорее, да, больше за плюс. Но мы как бы отошли немножко от темы. Вот.
1: Mm -hmm. Что там еще в НДК?
2: Теперь, теперь не нужно устанавливать разрядность 64-битную, вот. она сама подключается. Вот. Ну, в основном там еще не были некоторые модификации бионики, да, то есть фиксили баги в основном минорные относительно 15-й ревизии. Вот, ну и как бы больше особо ничего но 17 плюс плюс они обещают типа.
1: ну и слава богу
2: такое Следующее. Обновление, в общем
1: да да и у нас есть еще одно очередное обновление это новый dex компилятор да. вы вы его и, можете и даже еще если еще. у вас или выросший из вот, вот того самого который был похерен не, он не выросший из них. Ну, как знать. Или, или прям знаешь, прям исходники ну, видео. При, прям знаешь, из
2: а чего ты взял, что он выросший из Джека. Ну... Но... Да. <сих> ну, я просто в первый же день, когда ехал в метро, <сих> сидел, и ревьювил этот код. Пер... А, D8? Да. Первые комита, первые четыре комита.
1: А, круто. Вот. Ну, и ты гарантированно знаешь, что не Джек. Окей. Я гарантированно я знаю, что не Джек,
2: и гарантированно знаю, что вот этот маркетинговый блс, который там написан: типа а? мы делаем декс поменьше, он, как бы, такой размытый. Ну, типа, ну логично, если ты прогуард pro подключишь, <laughs> то он будет меньше. Вот. Это, по сути, заслуга не до 8 а просто подключению прогуарда через некоторые прослойки, дополнительно. Вот. Поэтому. Ну, а я в смысле,
3: я, я... Они сравнивают uh, DX, который не минифицирован, с output, который минифицирован, или что? Ну, по понимаю? сути,
2: да. Ну, я просто взял, скомпилял свой D8 и попробовал прогнать, собственно, одну коду, коду базу мимо DX и мимо D8, и даже мимо джека. Результат там угу. буквально в килобайте в двух там, из мегабайта. Поэтому ну, они, они
1: что-то так и пишут, что вот, вот здесь э -э, 50 мегабайт, а здесь там сколько там? 47.
3: Ну, а даже цифры, к сожалению, цифр.
1: Ну, примерно, примерно 47. А с, с, по скорости компиляции, тут вон вообще нарисована красота.
2: Что ну, архитектура полтора... неплохая. Целых да, вот... Цел... алгорит... Цел полтора раза быстрее. Алгоритмическая архитектура сама неплохая, да. Они неплохо писали. На как, как распарсить по-нормальному дерево и пройтись по АСТ полностью, и вот это вот им дало прирост небольшой. Ну, посмотрим. В общем Тоже такая штука, типа сейчас опять затянут, скажет все, вырубайте. Вот, Сахарос.
3: Да, мне, кстати, вот сильно напомнила эта строчка в Грэдли. Я прям подумал, что как с Джеком будет все это.
2: Ну, честно сказать, с Джеком, видишь, это вот в чем прикол. Джек это такая была огромная ошибка, которая вообще в чем была проблема Джека, почему его закрыли, да? Первая самая главная проблема, он якобы миновал этап создания Java байткода. Собственно, все минусы минования этапа создания байткода мы можем понять по тому, сколько есть решений, которые работать на Android Transform API, да? то есть нам нужно инжектиться в байткод, Android байткод стандартными средствами типа, там, не знаю, Object Web Asm тот же самый, там, там, же самого ByteBody, неважно, в общем. И этот этап был просто выпилен. По сути, это была большая ошибка, которая не позволяла использовать сам Toolchain, компилятор для того, чтобы... Как-то Производить трансформации в байт -коде На этапе uh -huh. компиляции Собственно, что делает D8? D8 просто берет существующий байт -код и просто его генерит В DX Генерит его просто чуть побыстрее, чем DX При условии, кстати, что он написан на Java полностью А DX написан на, плю... на сях Вот На сях, чуть-чуть на плюсах Вот, поэтому DX, типа Кажется, что звучит более оптимистично. То есть, нам вот этих вот воздушных замков не обещают. Вот. Ну и тоже нужно быть осторожным, пока, пока не лезь туда. Вот. Ну,
1: написано, uh -huh. что в продакшене использовать не стоит, потому что есть еще известная ошибка, что на 64 разрядном лолипопе оно не работает.
2: Ну, причем там такая достаточно интересная ошибка, там, типа, как-то как Play Store, насколько я понимаю, не может его корректно верифицировать. Вот. Он же разбирает Dex файл и создает дельту mm -hmm. обновления. Вот. И создать дельту обновления он по этому поводу не может.
3: Uh -huh. вот. Кажется, что Печально. так. Печально. Тут, наверное, нет, конечно же, никаких сроков, когда это будет уже не preview, а что-то более
2: Ну, стабильное. Как, как Денис говорил, что в гугле никогда сроки не рассказывают, по простой причине того, что разработчики пилят и менеджеры им не указ. When it's done, короче.
1: Да, подход. Когда сделают.
3: Да. Угу.
1: Mm -hmm. Следующая у нас есть тут статейка про... про. Ну, это тоже, это тоже такая вот обзорная, как вот была у нас про советы, обзорная статейка всяких разных полезных плагинов для Android Studio. Кто-нибудь что-нибудь для себя утащил?
2: Ну, ты давай перечислим эти плагины. Ну, давайте только самое интересное.
3: Ну, вот код Glance мне понравился, который делает мини-карту кода, как вот в Sublime, если кто-нибудь я, к сожалению, сам не пробовал пока этот код-гланс, но слышал, что, в принципе, выглядит... Ну, видел скриншоты и слышал, что неплохая вещь.
2: Еще по поводу плагинов А это вот код-гланс, это типа, что, панелька справа с уменьшенным кодом? Да. А для
3: тех, кто
4: пишет, очень большие классы.
3: Да, большие классы с состоящимся кодом, которые в мини миникарте
2: можно увидеть... Uh -huh. структуру этого кода. Да-да-да. <laughs> я вот как-то один раз в году 2012 подключил эту хренатень, что-то 40 минут посидел у нее и понял, что она мне не нужна. Кажется, что все у меня хорошо. Ну... Ей с собой мне эту штуку отключил. бывает
3: полезно. Я, я вот пользуюсь. Вот. И по поводу этих всех плагинов я могу только один совет дать. Они далеко не все стабильно работают и хорошо. Так что у вас может быть разный экспириенс пробуйте, но не надейтесь, что они прям идеально все вылезли.
2: А вот, кстати, вот, например... Габрин, там есть Advanced Java Folding, да? Плагин. Это Антон Чипцов есть там такой чувак, что брейнс, он... Я, я как-то был на него в Твиттере подписан. У меня его посты задолбали, потому что он кидал скриншоты, какой он Folding интересный сделал в идее. Каждый там день по два раза в сутки. Мол, ну,
3: увлечённый человек.
2: Да-да-да, ну, понятно. Просто это э, выглядело так, как будто он там, кро кроме этого, ничем больше не занимается. Но не суть. Суть в том, что там в этом плагине была реализована возможность... Вот знаете, как мы, там, не знаю, нажимаем там KMD Shift минус, KMD Shift плюс, когда там экспандим и коллапсим, коллапсим полностью весь класс, да, там, и вот это вот всё... И вот этот вот коллапс, типа, на какой-то элемент Например, если в случае у нас там, вот, как, как мы видим, там, допустим, анонимный класс И он там у нас Коллапсится в лямбду. Uh -huh. Вот, импровизированный вот, вот, вот это вот Advanced Java, Java Folding Он там Вместо Java-типов тебе имплицитных Там вал подставляет, вар, как, как, когда нужно Вот, и все вот эти вот Красивости дикие То есть там прям их Очень много там прям есть okay. пост вот в этом плагине, и он там показывает, что, что можно сделать, как, как можно это все свернуть. Там типа ToString тоже в интерполяцию весь заворачивается. В общем, если кому нравится смотреть JavaCode как Kotlin код, то тому, тому пожалуйста. Kotlin для совсем бедных, да? Ну, типа Kotlin в source-коде.
3: Kotlin без подключения Kotlin. Тем, тем кому не
1: разрешают писать на Котлине, могут делать вид, что они пишут хотя. Могут
3: бы. посмотреть на Кот. Да. Я вот еще у меня был эксперимент с GitIgnore, кажется, плагином. Мы проводили весной для начинающих разработчиков что-то типа занятий, мастер-классов. И идея была потрясающая: включить GitIgnore плагин и создать себе GitIgnore файл. И в примере так и получилось. На деле же у некоторых это не заработало. В чем не заработало? Не потому что... Оно часто оттыкли. отваливается. Да, что-то там пошло спец не спец так. Спец. Вот Полезный плагин тем, что он добавляет именно нужные, там, ну, в большинстве случаев нужные э, строчки
2: в gitignore, но есть свои там баги. А и там же такое. вот в gitignore, господи, там же простецкий синтаксис. Совершенно простец. Ну, там простец. 10,
3: да, 10 строчек просто обычно...
2: Там регекс элементарный просто, все Ну,
3: Саша, понимаешь, обычно проблема В том, что если ты начинающий И приходишь в какой-то проект Или область, ты не совсем знаешь Какие файлы там нужны Да, не То знаешь, надо почитать синтаксис, синтаксис ты можешь Вот, а вот такие Predefined uh, Gitignore файлы, они могут тебе помочь Заигнорить нужные а
2: Подожди, в Android Studio же кажется Gitignore создается по умолчанию Непросту. А вот <связь> много кто создает. Это... И Android-Studio
1: создает и прям на GitHub можно создать. Bitbucket, все умеют создавать какие-то спедефанинные гит Но иногда ты создаешь. Ты же иногда создаешь там не, не в своей теме, а там какой-нибудь JavaScript, который ты плохо знаешь, э -э проектик, или еще какой-нибудь, какой, или какой питончик, и тебе там все это создаст, get-игнор, ну, все как надо. Да, Просто вот посмотреть. Там, там, то есть там, 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 ну Google это, и Google и for Python. Все. А зачем? А зачем, если у тебя это уже уже есть? Зачем тебе что-то искать? Вот это вот у тебя уже вот... готов, у тебя да, уже да, готовый темплейт, да. вот, а, вот он, вот он есть. Все классно,
2: он готовый темплейт, но этот плагин часто отваливается. Вот это главная проблема. Я как-то поставил раз, типа хотел посмотреть, что он умеет, а он в итоге потом подсвечивал заигноренными файлы там, в директиве src, что я не делал совершенно и вот все прочее подобное. Пришлось отключать. Не знаю, у меня он где-то лежит,
1: ну, он установлен, он работает, и я вообще о нем даже не задумываюсь. Я вот просто полез сейчас посмотреть, а есть он у меня, да, оказывается, есть когда-то там поставил. И он теперь есть с тех, с тех времен. Я даже не знал, что это где-то какой-то какой плагин. То есть он просто
2: просто где-то в фоне есть. Все. Есть просто плагин игнор называется. ты про него или нет?
1: Погоди.
3: Я ну, не да, знаю, а какой-то вот у меня есть Путаем несколько концепций
1: Серьезно? А это, это не тот, который сам устанавливается? ладно
3: Это какой-то еще один сторонний Сам
2: устанавливается
1: Ну то есть там создаешь, когда открываешь git-ignore файл Студия говорит тебе Обнаружено git-ignore файл Установим соответствующий плагин Да, давай И устанавливаем
3: Не знаю вот еще хотел сказать про Android Wi-Fi и Действительно, тоже полезная вещь, если вы не можете подключить свой телефон а, девайс с шнурком, там, можете попробовать Android Wi-Fi и Тоже слышал
2: полезного. Ну, нужно только понимать, что вы ограничены варь сетями и скорость их передачи. Ну да, конечно. А еще нужно понимать, что не всегда безопасно. Вот, может быть, потому что это тоже экспозит э, 4 пятерки порт, и нужно быть аккуратненьким. Интересно, создавал ли
3: кто-нибудь какой нибудь, -нибудь э, э, использование этого? Exploit? Да, да, эксплойт.
1: Слушайте, ну и тут же вам все равно нужно для того, чтобы запустить, сначала подключиться шнурком, запустить, а потом уже отключиться и работать? Нет.
2: Ну типа... как нет Подожди, если Но... там... а, а, как Нативный... а как ты на... подключишься на... по, на... по, по Wi-Fi и Нативный вариант Не поддерживает, да А если ты Рутанешь свой девайс, то очень легко Не Рутанешь, а, а, а потом Ты на нем
1: за запустишь уже Собственно, ну тебе в любом случае нужно Что-то там запустить Шнурок не нужен Но это, ну... это
3: же один раз, по-моему, нужно Или каждый раз Один раз ну, что-то есть... Подключиться
2: к USB. Не надо подключаться к USB. Это ну, если root есть. Прямо прям в самом начале. IDB занять. connect, IP двоеточие 4 пятерки. Все. Да, и но на те... тебе на, телеф...
1: но на телефоне тоже надо будет это запустить тему. Да, ну, то конечно. есть она по умолчанию не стартует. Нет да, такого. и
2: USB не нужен совершенно. Да Просто нужен IDB Connect. Все. Ну, Сейчас Артем придет в комментарии в Твиттере, и всех нас порешает, короче почему? Артем Зинатулин. Ну, скажет, что вы все не так рассказываете. Давай дальше пойдем лучше. Не, в смысле не так? Я все так рассказываю. Сейчас он расскажет, что там все не так. Ладно.
1: Следующая у нас статейка ну такая. чисто. Честно говоря, я не понял, что в ней с чем сравнивается, но давайте по делу. Статья про Performance Constraint Layout, она на Android Developers Google Blog, и она такая, довольно странная. Тут, конечно, объясняется, как происходит отрисовка View, как там Measure, как Layout, как дро, что сколько там, на что нужно времени, сколько раз это выполняется. Неплохо так рассказывается, неплохо измеряется. И измеряется сначала в такой в большой иерархии. Раз, два, три, четыре. Ну, иерархия там с, с глубиной дерева в четыре, в четыре элемента. То есть Relative, в нем Relative, в нем лайнер в нем Relative. И сравнивается это э, с плоским Constraint Layout. и говорят, вот видите, Constraint Layout быстрее. Видите, какой хороший Constraint Layout. На мой взгляд, это не совсем... Красиво так сравнивать Потому что Тут, ну, срав... тут они, получается, сравнивают Не э, какой-то другой Лайаут С констрейтом э, А они сравнивают Глубокую иерархию С, э, с плоской вьюхой Что тут, скорее, вывод можно сделать Не то, какой хороший констрейнт А как, как хорошо писать плоские вьюхи Конечно, constraint помогает, но основной тейп такой должен быть, а не вот то, что тут они понаписали.
3: А Или нет у них исходников этого перформанс-теста? Вот это всегда было бы э, полезно.
4: Там как раз есть исходники. Вот И как раз, наверное, сюда и нужно посмотреть. То есть там как раз показано, как все померить. У них даже есть GitHub-репозитория, чтобы ты мог сам запустить все и ничего не делать.
2: О, давайте Тут... по поводу перформанса тоже интересная штука. Нужно все время понимать, что перформанс тесты это такая вещь, которую ты должен сам взять и сделать для конкретно твоего случая. Оно никогда не будет работать для общих случаев. Перформанс тестирование, перформанс измерение вообще любого перформанса в любых частях системы должно быть основано на определенных требованиях того, как это должно работать. То есть, типа, а я вот так померил, а вот так вот оно классно, а вот здесь вот не классно. Это, типа, всего лишь вот этот вот пулшит, который нужно написать, чтобы чтобы вы взяли и заиспользовали. Тут нужно тоже понимать, что критичность этого всего тоже велика. Потому что как когда ты меряешь перформанс... сказал слово «перформанс»? Да, потому что перформанс это штука конкретно для твоего случая, а не для общего случая. Здесь описан общий случай, который в 90% не работает.
4: Тут что надо отметить, то что ConstraintLoyout работает немножко по-другому. Он работает на системе линейных уравнений. То есть у нас не происходит такой анимационный цикл, когда мы берем, сначала межурим, лояутим, потом адресовываем. А мы берем, сначала межурим и потом уже вставляем систему славу и ее решаем. Вот, поэтому он может работать немножко непредсказуемо. Еще надо сказать то, что есть множество алгоритмов решения славы. Вот. И они потихоньку улучшаются. То есть у них стал настроение работать все лучше.
3: А непредсказуемым в каком плане? Может быть какое-то падение перформанса или позиционирование, наверное, что именно?
4: Ну смотри, то есть у тебя может быть система уравнений оказаться какой-нибудь сложной. Вот. И тот алгоритм, который ее решает, он может но ну, просто не заработать нормально. Вот. Но у я, них так же считается...
3: я так понял, перформанс будет проседать? Или, или вообще он не, не сможет посчитать позиции?
4: Нет, но ну посчитать, наверное, сможет, вот, а перформанс как раз проседает.
3: Угу. Ну, в общем, статья полезная для тех, кто еще раз хочет э, посмотреть, как Android будет э, просчитывать все это ваш layout, measure делать, лэйаут и, и все такое. Ну, только,
1: ну, только надо, наверное, сделать какой-то релейтив, в нем разложить элементики, много элементиков, потом сделать Constraint в нем разложить элементики, и потом вот, вот сравнивать релейтив с констрейнтом, а не глубокую иерархию с констрейнтом.
3: А, ну, на самом деле, наверное, надо взглянуть еще раз На, собственно, репозиторий Чтобы понять Наверное, действительно так некорректно сравнивать Но ты уверен, что они именно вот. А, а это ну, да, и в репозитории, и в статье есть угу, Я вижу эту иерархию. Хм. Ну, не знаю Почему они такое решили сделать Действительно, положили бы Также бы в Например, в релейте Одним слоем как-то я,
1: Чтобы показать Очень высокий результат Вот зачем они это сделали
4: Тут еще нужно отметить То, что Constraint, он на самом деле довольно гибкий Вот, и не все, что сделано Constraint Можно сделать уровнем Relaytion
1: Да-да, тут как бы О том и речь, что Constraint помогает Сделать, сделать структуру прям Плоской-плоской, это, это как бы клево В этом его плюс, что тебе не надо Заморачиваться со всем остальным но тут у тебя релейтив, а в нем идет текст, например. Вот просто так, ни для чего. Вот у, вот у них. Так что тут оно как-то все слишком-слишком все уж натянуто.
2: Что можно сказать, а то можно заснуть.
1: Да, да, давайте, давайте дальше. Или кто-то еще бесконечно хочет бесконечно рассказать. Обсуждать.
4: Я хотел сказать, что скорее всего Значение статьи это чтобы люди перестали бояться Constraint Layout и начали на нем фигачить, то что он клёвый и будет допиливаться. Вот и вообще скоро, наверное, выделится слой отдельных Android разработчиков, которые будут просто там Constraintы таскать. В интерфейсике.
2: Ты в прошлом живешь, дружище.
4: у вас уже есть?
2: Я в UI уже давно не залезаю и слава богу. Ну как бы тут нужно понимать, что Количество внедряемых частей в, как, как в бэк, так и во фронт Android разработки оно на единицу времени зашка зашкаливающее. И знать все, пытаться узнать все, это очень глупо. Поэтому, да, у нас есть.
3: Ты имеешь в виду, что не, за, не залазишь, потому что не работаешь с этой частью, или ты используешь супер-юайные супер средства для этого
2: Я просто не залажу, потому что не работаю. У нас есть ребята, которые понимают, как грамотно и правильно построить UI. А, ну...
1: Саши тасков таких не дают.
2: Саша такие таски в бэклоге просто держит. Да нет, просто нужно понимать, да, что все-таки выделение узкой специализации, оно в, люб в любом случае неименуемо произойдет, потому что у нас есть большое количество экспертизы, которое нужно накопить. Если у нас большое количество э, новых внедрений в фронт-разработку в андроиде, то... Чуваки, которые пишут э, хранение, которые пишут э, сложную бизнес-логику, ядра, какие-то э, офлайн приложения, допустим, и прочие-прочие вещи, но просто нет времени учить, нужно сосредоточиться совершенно на других вещах. Я просто немножко не про это разрабатываю немножко не, не в тех частях системы. Да, у нас такие ребята есть. Так что, Саша, это не в прошлом, это уже сейчас есть.
4: Но это только у тех, у кого очень, очень много разработчиков. Тут, кстати, еще надо отметить, если мы говорим о Constraint, то, что у Constraint есть сцены. Вот. И это еще один такой а, point, чтобы его попробовать.
1: Что вот, есть?
4: Сцены. Ну, то есть мы берем один Layout, Verstime, Constraint, где у него будут элементы, вот. и потом делаем еще один такой же клон. вот. Но там мы упускаем, например, а, SRC для Draw, или для X view текст, вот, и потом говорим, впереди мне между вот этой сценой к этой, и он берет и анимированно перетаскивает все.
3: Ну да, отлично, не нужно делать опять же иерархию view, которые переключать потом.
1: А чем это лучше, чем э -э просто удалять ну, view из текущего?
4: Ну, например, тебе нужно взять и как-то верстку прям сильно поменять. То есть не просто вьюшку выкинуть, а ее притащить mm -hmm. в какое-то другое место. Вот, и поэтому ты там не ручками все пишешь, что, что возьми, мне вот аниматором туда вот притащи, вот. а оно берется и само делается. Вот. Ну, то есть, такая анимация для бедных.
1: Или для богатых умом. Богаче, пойдемте дальше. Да-да-да, давайте дальше, засиделись. Тут недавно э, Google выпустил результат э, долгого труда. То, что раньше было только на Танго, теперь может быть на Пикселях и на Samsung S8 на седьмом Android. Е. А именно это библиотечка AirCore, библиотечка специально для того, чтобы делать дополненную реальность на ваших смартфонах. Кто-нибудь пробовал? У меня, к сожалению, нету ни Пикселя, ни Samsung а S8, поэтому и возможности попробовать тоже не было.
4: А мы вот есть, на Google Developer а, Days поигрались с этим. Вот это вот, вот. билетика ARD, да,
2: которая... Ага. Да, Митя. И оно,
4: оно прям работает. То есть ты берешь, наводишь на пол, он тебе рисует сетку, как вот показано. И потом ты андроида и к нему можешь приближать. Причем так очень неплохо работает. Вот, Что еще нужно отметить, то что у них есть там реакция на освещенность. Вот, если вот видосик посмотреть, промо из с этой статейки. Вот. Там в зависимости от освещенности фигурки могут по-разному вести.
3: Тут, вот. Вот, Кстати, у робота есть тень. Я так понял. Она тоже там накладывается, правильно?
4: В вот от вот, вот в видео у них есть тень. Вот. Причем еще есть прямо отражение от пола. Вот я не знаю, насколько, короче, это монтаж. вот, Насколько это правда. Тут мы еще не посмотрели. Вот, но выглядит так довольно прикольно, и оно реально вот работает.
2: Классно.
4: Еще, еще надо отметить, там не нужно прямо на OpenGL фигачить. Вот. То есть, если вы там достаточно искушенный, то можно взять и сделать. Накидать свои дом на коленки с блокс. Вот они там свои API выкатили. То есть У -у -у. можно То есть там пощупать там делать.
3: Ну да, интересная вещь, интересна тем, что прежде всего она именно от гугла вышла, я имею в виду не какая-то сторонняя вещь, потому что, ну конечно, тут много всяких фич, например, эти, та, те же самые тени, но вообще примерно похожие не, можно было сделать уже достаточно давно, вот, там чуть ли не в 2012 году уже похожие демки были. Вот, мы делали что-то похожее. Но, к сожалению, она, по-моему, прям вот так с поверхностями круто не работало. Но было какой-то AR. Ну, Я ну, сегодня много раз говорилось для бедных. А тут появилась именно дугла такое хорошо сделано. На, на,
1: на этом AR для бедных. Собрали кучу бабла в прошлом году, если вы помните.
3: А, про что именно речь? Pokemon Go. А. Ну,
2: да. Все для бедных. Но, тем не менее, АР и, и куча денег. <смех> и на Покемонгу собрали большое количество экспертизы по, по подмене местоположения. <смех> это я ну, вам да. могу сказать Стопроцентную уверенностью.
1: Да, это, это ваша боль, знаем. А как они тень-то рисуют в правильном направлении? Они что, знают, откуда Солнце светит? Они это могут определить?
4: Ну вот, у них там освещенность что-то было. Вот, может, они источник свет как-то находят.
1: Ну смотри. Освещенность понятно, Но направление источника света.
4: Вот я сейчас не буду зачинять. Вот, я так, краем уха слышал то, что там как раз они на это делали акцент. Сидим, они находят э, источник света, там посвященность картинки. Ну
3: да. Что-то такое, -то Ну, может, может
1: быть. Но хотя, если, если смотреть на какие-то другие объекты, смотреть, куда у них тень падает. Ну, ладно, не будем фантазировать. А то не в ту сторону нафантазируем, а нас потом ругать будут.
4: Угу. Так, давайте по следующее я расскажу. Давай. Вот На Google Developers Days я подошел к экспертам говорю, и говорю, а вот подскажите мне по Firebase. Вот, были вопросы, и они такие говорят, вот если у вас есть вопросы, берите и обращайтесь в ЛАК по Firebase. Вот, и то, что там сидят не только GDE, вот, еще и гуглеры. Причем они говорят, что они будут прям нормально отмечать, можно еще и в личку им писать. Так что если есть, есть, есть вопросы вас... по Firebase. За
2: саппорт, да, теперь начали отвечать. Пришли и Да, за вы причем... теперь вы еще и саппортить будете.
4: Причем Firebase прямо очень сильно продвигает в последнее время. То есть, вот на Google Dwork Days там прям чуть ли не каждый доклад скатывался, к тому, что вот работа с вот так вот, а еще есть Firebase, и вот давайте-ка вот так сделаем. Вот, то есть, если у вас есть какие-то вопросы по Firebase, они, наверное, есть, потому что у нас они очень часто возникают, то идите в Slack и пишите гуглерам, гдешникам. Пусть отдуваются.
3: Да, лайфхак такой прямо. <как> Написать гуглеру в личку про Firebase.
1: Что у нас следующее? Следующее у нас про подписи приложении прямо в google play загружайте свою подпись и google за вас подписывает ваши приложения и вы точно подпись не не потеряете и все такое но это же блин это, это же компрометация ключа
3: называется в смысле, если доступ к аккаунту будет Или что?
1: нет но ключ то мой а, а если хоть у кого-то есть доступ к моему ключу Знаете, все, ключ скомпрометирован Ну, хоть кто-то, Google тоже Хоть кто-то, Google же, это ж не я Как бы нафига так, так делать Кстати, а я не понял, почему вообще Это на Google сейчас, Вот прямо сейчас Эта статья появилась, вообще она для чего Это чистая реклама, что Давайте, чуваки, делайте так, ведь это уже давно Можно так делать Ключей прибавить это... захотелось ну да, я о том и говорю, что, чуваки, нам не хватает приватных ключей, завозите. Для этого?
4: Ну, там а... же еще не, не только в подписи дело. Дело в том, что мы, получается, отправляем сырую пакашку, вот, и потом ее уже у себя на серверах Google может ее разложить на части. Например, там, сделать много-много пакашек с нужными ресурсами. Вот, то есть он делает сплит за нас. Вот таким образом пакашки будут весить итоговая меньше. Которые будет пользуюсь загружать. Хребовая вот может поэтому. Конечно.
2: Ничего не сказать.
3: А И... у меня Это у меня этот Сплит
1: сейчас появился? Вот ну, я... то есть. Статья, почему <къем> сейчас?
3: Статья, вот сейчас, вот. А, а просто... был...
1: Вадим хочет
2: спросить. Вадим, пли.
3: Я хочу очень спросить. Оно было доступно Он уже ранее или только сейчас появилось? Ну, анонсировали его давно, а вот когда появился
4: анонсировали давно, и оно появилось, по-моему, через месяц. То есть я на Google Ion на последнем. Вот. И прямо вот все со скритой ПК. Вот. И с, и с подписью. А появилось, но через месяц, что ли. Ну, то есть сейчас оно должно уже прямо работать. Ну, я видел, у меня в вот консоли появилось. Так что возьмите, загрузите ключ.
1: Было, было. В августе я тоже в консоль свою заходил. И там про ключ было, что загружайте. В общем, будьте осторожны, ребята.
3: Ну, наверное, это просто промонтирует эту возможность через Google Blog.
4: Ну, тут нужно отметить то, что ну, реально Google запаривается от, сейчас о том, чтобы размер покашки стал меньше. они вот, а, это ну, пытаются значит... решить прямо всякими разными способами.
2: Они пытаются да, не это... вести рестрикшены, а они пытаются какой-то ерундой заниматься в том случае, что разработчик совершенно ничего не контролирует в конечном итоге. Даже свои приватные ключи, в том числе. Это вот странная дурацкая идея. Это нужно немножко другими способами проталкивать. А то, что сейчас мы возьмем еще и перекомпилируем ваш код, звучит такой бредовой идеей.
4: Вот тут видишь еще, они все разработчики скилловые. Вот, и про и пока, наверное, не, там практически ну, никто не задумывается. Скил,
2: скиллы нужны нужно развивать, э, нужно, точнее, как есть вендор и есть потребитель. И вендор заинтересован в том, чтобы развить скиллы. А по сути, он не развивает скиллы разработчика, а берет просто и создает какой-то обходной путь. Нужно просто комьюнити доносить, как правильно реализовывать функциональность, не прибегая к большому количеству зависимостей и большому количеству дополнительного кода и не увеличивать АПК, в принципе, загружая его ненужными ресурсами. Это вот правильный путь именно такой. Объяснять и рассказывать и показывать, а потом ввести ограничения. А сейчас, типа, такое, ну, вы, ребята, фигачите, как, как вам угодно, просто закидывайте к нам, еще плюс приватные ключи используйте.
4: Саша, но с другой стороны, они уже этим путем шли давно. То есть сделали сплит АПК, а не работает. Вот, посмотреть, что в бокашках лежит, а лежат все ресурсы. Посчитали процент пользователей. А в не работает? Почему он... не работает? Посмотрели, сколько разработчиков, которые пользуются сплит АПК. И, наверное, он был там один, там полтора процента. Вот, и поняли то, что нужно решать это с другой стороны.
2: Они просто не довели до конца свое дело... Не промотировали, никоим образом, не создавали каких-то адвокатов, каких-то евангелистов, которые бы это доносили. Понимаешь, о чем я? Они просто сделали, а, ну да, не работает. Это как маленький ребенок. Ну, попытался пройтись, упал, а, ну да, я больше ходить не буду. Буду на инвалидной коляске перемещаться. Что-то типа того. Вот. Ну, такое п -п -п попытка сделать обходной путь просто. Все. Я тут ходил на секунду, это ты кого так ругаешь? Это я ругаю Google с его неправильным отношением к вообще работе с комьюнити. Ну, вообще, по-нормальному, по по-хорошему,
4: евангелисты Высещен... должны пр пр
2: промоутировать правильный подход к разработке итоговому конечному артефакту. Вот про это шел речь. Это...
4: Да, шевангелисты все заняты, они про Firebase рассказывают.
2: Ну вот, я, я и говорю, что они все про Firebase разговаривают, про ненужные технологии. Не, ну это, это вы уже про
1: Android Wear начали или не начали? Нет, не начали. А это же, это же ты прям, прям подводишь туда, прям подводишь туда. И да. про вот этот э, мульти-АПК и про новость про Android Wear, что... Вам всем нужно делать там стендалон и вам всем нужно делать мульти-АПК. А если вы этого всего не сделаете, то у вас отберут бэдж, э, что приложение имеет поддержку Android Wear.
2: Вот так и надо делать. Вот так и надо. Это ну правильно. Об этом написано в на нашей
1: следующей статье. Да, что если вы зарабатываете под часы, то делайте, пожалуйста, мульти-АПК. Вот. Иначе, иначе да, иначе никто не узнает, что, что вы есть под часы, и в Google Play для вас будет чуть хуже. 18, до 18 января это нужно успеть сделать. Срок какой-то слишком большой, ну да ладно.
4: А если возвращаться к предыдущей теме, вот, про то, что спит и ПК. Нужно отбирать бэджик, то, что проверенный разработчик. Не заспрыть его пока, а вот тебе банджика брали.
2: Нужно Google Play консоль отбирать, когда ты из говной палок проект собираешь. Все, думаешь, дошли уже
1: до этого? Уже вот можно? Ну,
2: да, начинать, обрубать, провода обрезать. То есть это же какой-то Apple путь. Ну, вообще можно абстрагироваться от Apple пути просто в голове попытаться правильные практики найти и придем к тому, что нужно запрещать такими способами. А способ типа, знаете, ну, один способ у нас не работает, но мы на него не до конца -про пробросили в, в комьюнити. Давайте сейчас второй сделаем. Сейчас мы тут вам перекомпилируем, сейчас мы вам тут итоговую подпись поменяем. Блин, а у меня, например, есть тулинг, который на подпись завязан, на переподпись приложения. После, после обычной подписи. И что я буду делать? Сидеть. О, хорошо, спасибо Вот
1: Ну, ты так говоришь, как будто тебя заставляют делать
2: Не, меня не заставляют, просто Я говорю о том, что Способы ну, ну, нужно Доводить до конца, которые Были сделаны с самого начала Как с Джеком, короче Джек же не доведи до конца Ну да ладно Как с Джеком было
1: Ладно, тут у нас дальше еще какая-то ссылочка, еще какая-то небольшая подборка для новичков. Это кто такое добавил? Что за подборка? Что в ней?
3: А ты про что говоришь?
1: А вот следующая у нас тема. Сразу после стендлон Android 2 Raps.
3: Митап Яндекса? Яндексе. А Нет. я смотрю. Нет. Я не туда смотрю.
1: Небольшая
2: подборка для Вы... новичков.
1: Перезагрузи страницу.
3: А, окей,
2: да. Ну тут прям вообще такое для начинающих типа.
3: А, кто-то переместил этот элемент. О, да, действительно. Но это не я добавил. кто автор?
4: Ну давайте на Дениса спишем. Раз его нет, давайте. Видимо, он накинул. Да. да. Вот, но мы, это, это мы уже обсуждали. Там два выпуска было про новичков.
2: Это мы уже ну, не да. два выпуска, а выпусков 10 обсуждали, наверное, в общей сумме.
3: Да, по-моему, примерно такие вопросы появились чуть ли не с самого начала подкаста. Вот, по еще, 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 еще
1: есть тема Telegram-бот и Android Things. Тут простейшая инструкция, как, как написать бота и как его посадить, хоститься с помощью... Телеграм-бот в библиотеки в вашем Android Things проекте. И чтобы ты написал боту, зажги красный огонек, и у тебя зажжется красный огонек. Наверное, об этом тоже хотел сказать Денис, но я не знаю, что еще об этом можно рассказать.
2: Зажги красный огонек. Звучит как в Амстердаме прямо. Да. Напиши.
1: Кстати, в Амстердаме там на той самой улице есть Телеграм-бот у нее свой. Вот, не знаю. Вот нужен же, нужен же. Телеграм-бот, андроид. Кто-то на саутсорзер, надо закинуть удочку, спросить. Предложить. Кстати, Саша, а вы андроид. Синкс не, не делаете? Саша, нас... блинов.
4: Мы как раз а, решили, то что пора начать. Вот, а, нам на ГДД выдали там по а, коробочке, где есть там платы, камеры. Вот, и теперь, думаю, мы провести на нам HakaTons и не пофигачить что-нибудь. Вот Идея на самом деле интересная, вот, и она же будет не как в рамках аутсорса, а как что-то своего для офиса.
3: Mm. Ну, <связано> я могу сказать, что глядя на то, что в статье написано, тут довольно все это просто сделать, и я думаю, смысл статьи как раз в том, что с учетом современных новых фреймворков, технологий, API это все достаточно просто сделать и не, не нужно в низкоуровневые вещи лезть. Вот.
4: Ну да, сейчас IoT становится прямо реально доступным. Вот, если раньше нужно было прям куда-то в кишки, там, в кресты зарезть, вот, и там что-то фигачить, то сейчас уже все становится таким более-менее понятным, можно запустить прямо в Android студии и все будет хорошо. То есть, Google как раз это тоже активно вместе с Firebase продвигает.
1: окей, okay, а есть не секрет, что именно за проект, что вы хотите делать?
4: Да мы хотим хакатом провести. Вот, ну да, есть идей там много. Mm -hmm. Вот. не для офиса. Сначала думали сделать какую-нибудь кнопку, чтобы можно было. Нажать и открывать дверь. Но подумали то, что у нас обезопасники за это накажут. Вот. подумали, может сделать. Ага. Вот по поводу мигать,
3: если билды провалились.
2: Кнопку. Нажать, Мы, нажать кнопку.
1: Нажать кнопку и откроется дверь. Но ведь это уже есть. Но ведь это же называется домофон.
4: А тут ты домофон своими руками сделал. Еще можешь камеры посмотреть. А тут это и еще... фотографии сделать.
2: А еще можно это, SSL Trust Killer сделать на такой умный домофон, и потом можно остаться без Android из дома. Ой, блин. Ну вот хотя да, вот Саш, ты говоришь по поводу безопасников. показательная вещь, да, типа что вот IT... ну в аббревиатуре IT буква S это про безопасность, которой там нет. Вот, поэтому Тут, тут как бы такая штука. А пробовал кто-нибудь, да, серьезные проекты, типа уже там с замком? Там мы как-то читал какую-то статью, где чувак поставил умный замок, и там ум не открывался потом.
4: Android Not respond, да? Вот мы тоже подумали, то, что не все закончится. Да,
2: ну, вот как-то страшно. Плюс, вот, да, возвращаясь к теме Flutter, Android Things, типа, унификация, абстракция в любом случае течет. Поэтому как-то... Это страшно будет завязывать свою жизнь на, это, на эти штуки. Ну, прикольно там вебку какую-нибудь поставить или еще чего-нибудь, но типа там туалет смывать Android Things, что-то что как-то я не доверяю.
4: Я вот я могу Android рассказать, Android. что Денис yeah. сделал и что, что показывал на Google Developers Days. Расскажу, вот как Google уже девелопер...
2: наблюдать. Developers Days где был у нас, Саша?
4: Он в Кракове был. Да, в Кракове. Вот 5-6 сентября. Вот, и там Денис как раз замотил следующую штуку. У него есть в Сингапуре не жарко, поэтому есть кондиционер. Вот И кондиционер, он с автоподстройкой, вот, но он меряет температуру возле себя. А Денис нужно, чтобы прям возле кровати мерил. Вот, и поэтому он взял и сделал как раз IT, такой сенсор возле кровати, и прокинул его до кондиционера. И теперь кондиционер может измерять температуру там, где нужно, и делать там, где нужно, прохладнее. Вот такая вот жи... штука, которая облегчает жизнь.
1: А... Такой вопрос. Из кондиционера датчик нельзя просто вот проводами было взять и вытянуть, не?
4: Ну, это же неинтересно. Ну, вот. согласен, что можно да, можно сделать да, абсолютно. так, чтобы тебе как-нибудь там через там, тот же самый Firebase. Ты берешь и там, регулируешь, еще и смотришь. Сколько у тебя температуры с телефона. В общем, такая большое пространство для мысли.
1: Ну да, дай бог, чтобы это все развивалось.
3: Давайте дальше.
1: Давайте дальше. Дальше у нас э -э Library менеджер.
3: Да, это я Android. Добавил.
1: Давайте я расскажу. Вот. Я просто посмотрел на, на то, что там в нем происходит.
3: И... Погоди, Нам... погоди, прежде чем ты что-то Это... скажешь, давай я расскажу, а потом... Давай я сначала Слушай. поругаю. Я что вы будете ругать. Это штука, которая усложняет жизнь. Да, вы будете ругать. Но мне кажется, что она хоть и добавляет просто строчки в Gradle, которые ты можешь добавить руками, но мне кажется, вот она может улучшить эргономику.
2: А, Вадим, а над... расскажи про
3: что это вообще Что это такое Вещь, которая позволяет тебе через консоль Просто введя название Библиотеки, добавить ее В Gradle Ну, соответственно, там она По умолчанию вставит последнюю версию Можешь указать версию И там все на свете Мне кажется, вот с помощью такого подхода Это все больше будет двигаться К вещам, которые уже являются Стандартом, например, для Node.js Разработчиков и всего такого. Просто э, таких вещей нет, потому что в консоли это не все работают далеко. Вот. А если кто-то работает в консоли, такая вещь может быть полезной. И вот у этого автора Цезар Феррейра, у него на самом деле, если посмотреть на гитхабе, очень много всяких тулс э, интересных. Но Вот он, например, сделал dry run, который просто указываете гитхаб-репозиторий, в консоли И она сразу начинает собирать АПК Который там лежит
2: и устанавливает Ну и да, естественно... на одну консольную команду меньше
3: Да, вот Мне кажется, что Такая вещь может быть не очевидно полезна Но вполне может кому-то пригодиться Просто я закинул Чтобы если кому-то это будет интересно Могли воспользоваться Вадим, да. ты себе поставил? А, я еще не поставил Но драйран я себе ставил Что ставил? Драйран библиотеку другую этого А, да-да, угу, помню Такую помню Вот <coughs> Мне Жду. кажется, вот этот парень, он в одиночку Как бы занимается, пытаясь Вот это все для консоли э, Улучшить И, возможно, это к чему-то приведет к хорошему
1: Может, у него вообще нет э, UI интерфейса, только консоль Может быть вот он и мутит это все. Мутит
2: Но с другой стороны, это слово.
1: Да. Но с другой стороны, а что мешает э, в ну, Виме, когда ты редактируешь? Google? А, да, нет поиска. А тут, да, тут смысл-то
3: ага. не, не только в том, что э, ты вставляешь это через консоль просто другой команды, а в том, что есть некий такой... Э, репозитории артефактов, и ты можешь в нем поиском искать и, и все такое прочее.
2: Что же вопрос, насколько он полноценен в репозиторий?
3: Ну, пока он вообще не полноценен, потому что парень предлагает через пол добавлять все, что нужно. И как ну, логично, что там ничего
2: нет, пока что. Ну, окчетп <coughs> можно будет запустить. Тесты показаны. Ну, да.
1: ну, вообще. В этом что-то есть. В этом что-то есть. Вопрос лишь в том, что насколько, да, насколько полной репозиторий. Ладно. Э -э, давайте у нас еще три пункта. Первый из них это, Саш, ты расскажи, что у тебя там за изменения, что ты там выкатил. 음,
2: ну у нас подготовка к 1.0.0. И были пофикшены всякие маленькие баги. Вот, сейчас это Binary Prevz Binary бета Beta 2 Фактически заключительная Часть, которую сейчас мы Обкатываем в Prode и Вроде как все ок Вот, То есть в день по миллиону Транзакций проходит, вроде все нормально Вот И планируется все это добро уже В 1.0 Для тех, кто забыл, что это такое Для тех, кто забыл, что это такое Там ссылка есть Реимплементация шрифт-преференсов вот. К слову, Вадим, кстати, Preference Data Store, помнишь, который интерфейс, который был. 26 п. анонсирован. Уже в, в кое-какой бранче я поддержал, но, конечно, не без костылей тоже. Вот Они просто решили без транзакций. Как бы туда-сюда get set делать. Вот. И, uh -huh. в общем, скоро это тоже будет. Не такое нужное, конечно, но если кому-то нужно, то тоже хорошо Вот, там несколько подтюнил перформанс по InMemory Cache Вот, сейчас к подходу готовится Lazy InMemory кэш. Вот, а, ну типа, в общем, вот сейчас уже прям самое время, если боялись за стабильность, действительно, взять и попробовать Вот, потому что вот сейчас уже хорошо работает Прям очень хорошо весь инкрипшн из коробки протестирован уже. И, собственно, все фичи, которые были заявлены, они уже прям сейчас достаточно долго у нас ходят в пруде.
3: Ну, мне кажется, несправедливо мало людей знает про нее. И звездочек на гитхабе тебя наставил. Мне кажется, да, ребят, попробуйте вам, возможно, это будет прям полезно. Ну, тут тоже а, нужно понимать, что... Саша да? на ней уже давно трудится и многие вещи там имплементировал.
2: Да, тут тоже нужно понимать, что если у вас какое-то другое k-value хранилище, ну, типа, наверное, есть смысл попробовать, но если вы, например, заядлый любитель SQL, есть у нас такие ребята в виде Йонатана, вот его мы все ждем на подкаст для хранения данных, обсудить этот вопрос. Баттл парнирует, Да нет, <связь> да, не баттл, не просто обсудить, понять, для чего нам нужен SQL. R R battle. SQL <связь> для чего, но SQL нужен, для чего нужны key или хранилища. То есть ну, мухи с котлетами, чтобы не мешать, потому что и есть люди, которые твердо убеждены, что я сейчас возьму SQL, зафигачу все в таблицу, не знаю, там по key в JSON сложу, вот, и все будет хорошо. Вот, для этого как бы есть... Отдельный по, по, по типу хранения, хранения данных кейва или который не, как бы, просто не имеет в себе тех концепций типа relations между таблицами или там SQL-запросов, а имеет просто обычные запросы по ключу, которые ты можешь сам отсортировать. То есть если вы действительно убеждены, что вы с sql классно работаете, я там верну РМ и там нативный SQL, сейчас SQLite добавлю себе в проект, то Хозяин-барин. Вот, А если есть смысл использовать KVL-хранища в вашем проекте, то можно взять и попробовать, да.
1: Короче, все пробовать, все ставят звездочки, Саша, на гитхабе. Да, И то, то, то ради чего делается библиотека. Ну, конечно, а зачем еще? Mm. Слава и звездочки. Давайте, наверное... Подводить итог И скажем, э, под конец скажем Что у нас ближайшего есть По метапам, по конференциям Самое ближайшее это Моздроид 16 сентября в офисе Касперского э, Сходите, ссылка есть Следующее Это в Новосибирске Будет 23-24 сентября а, а 26 сентября Будет э, в офисе Яндекса будет называется такой метапчик яндекс изнутри глазами андроид разработчика и там ребята расскажут как мобильная разработка устроена в яндексе так что приходите будет интересно еще так, раз. А, вы,
3: а вы там будете нет каким то образом
1: я приду послушать докладывать я не буду я я, 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 я буду да, uh -huh. Я буду uh -huh. на Моздроиде 16 сентября с докладом И буду в Новосибирске С таким же докладом вот. Так что приходите Еще раз 16 сентября Моздроид в офисе Касперского 23-24 Новосибирск э -э И 26 сентября Метап в Яндексе В Москве в офисе Яндекса В Московском что на этом все
2: на сегодня
3: да, спасибо что послушали нас
2: сегодня мы жирненько за новости почти на два часа записались
1: да удивительно я думал мы минут
2: 50 уложимся да ну не на Раска раскатали
1: 50. темы так давно не приходили так вот да. ладно на сегодня все разрешите откланяться Спасибо, что пришли, послушали нас в эфире. Спасибо, что слушаете нас в записи. Спасибо, что пишете нам в чатике. Короче, всем спасибо. Мы расходимся. Всем, <связано> всем пока.
3: Пока. пока. Всем пока.